0: Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast, Naciste para Briar. Hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es cómo desarrollar tus power skills para potenciar tu liderazgo. Y hablo justamente de las power skills o habilidades de poder y cómo impactan en tu desarrollo. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast nacisteparaviar.com y en tus plataformas favoritas Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google y Amazon. Y si gustas tener las notas completas de este podcast, puedes encontrarlas en el blog jessicacalderon.net. que hace algunos años, bastantes, cuando comenzaba mi empresa, hice una cita en una organización multinacional bastante grande y muy enfocada al área de la tecnología, iba a presentar mis servicios. Pues en esa ocasión me atendió un joven, bastante joven, de recursos humanos y entonces yo le mostré lo que yo hacía. Me dedicó a formar líderes y específicamente pues Trabajaba, aunque no lo decía tanto, pero era en habilidades que le llamábamos blandas. Y de repente me hizo un comentario y una pregunta que honestamente me sacó de base. Me dijo, pero yo veo que usted solo enseña habilidades blandas. ¿No tiene usted algo más fuerte? Y yo quedé así como, wow. este No supe qué decirle honestamente. El joven implica, estaba diciendo o estaba implicando, digamos, de alguna forma, que mis programas eran demasiado suaves para sus ejecutivos porque él veía como que las habilidades suaves eran muy intangibles y no aplicables a el entorno que era extremadamente tecnológico de esta empresa. En ese momento, pues, no llegamos a nada. Terminamos la reunión y, pues, hasta ahí quedamos. Con el tiempo, la organización me contactó y me convertí en su coach y trabajé con muchos de sus líderes. Luego supe que al chico lo dejaron ir algunos meses después de nuestra entrevista. Estoy seguro que no tuvo nada que ver. <risa> Son bromas. Pero lo que quiero decirte es que esto que sucedió en realidad no fue tan extraño, porque hace algunos años las empresas veían como muy suaves las habilidades suaves y no estaban dispuestas a invertir en el desarrollo de estas habilidades en sus líderes, ni en su personal, ni en su equipo. Ahora te voy a contar que realmente... La mayoría de las empresas están enfocadas en desarrollar habilidades duras en sus líderes y dejan por fuera lo que se llama habilidades suaves, porque en gran parte no saben las organizaciones cómo desarrollar estas habilidades. Sin embargo, en los últimos tiempos ha crecido muchísimo la comprensión de que se requiere algo más para tener éxito en el mundo laboral, especialmente en el liderazgo. Esto también ha sucedido por causa de la pandemia y por causa de todos los cambios acelerados que estamos viviendo. Entonces ya se está haciendo muy, muy obvio que se requieren otras nuevas habilidades para las organizaciones, para el desarrollo de las personas en las organizaciones, especialmente en las personas que están en posiciones de liderazgo, porque se está notando muy evidente, especialmente en Estados Unidos se está dando muy fuerte, lo que es esta gran cantidad de personas que están dejando sus empleos, que no quieren trabajar porque están buscando otras cosas en su trabajo. Entonces, eso pone una gran presión sobre los líderes porque ahora ellos no solo tienen que liderar para que se desarrollen las acciones, sino que también tienen que ver que la gente se sienta bien, que se sientan integrados, etcétera, etcétera. En el estudio uh, Workplace Learning Trends Report de Udemy, que es una organización pues, que se dedica al desarrollo de personas, verdad, con sus programas online, nos comparte esta observación. Las habilidades más demandadas no se tratan solo de mantenerse a la vanguardia de la curva técnica. Habilidades relacionadas con el liderazgo, el trabajo de equipo, la comunicación, la productividad y el bienestar son fundamentales para el desempeño de cada empleado. Te voy a contar que este estudio, que está súper bueno, que es de Udemy lo acaba de sacar en 2022, él dice que en este estudio se encontró que las personas están entrando muchísimo más a este tipo de cursos de liderazgo, como dije, comunicación, trabajo en equipo y dentro de cada una de estas áreas se subdividen en otro montón de áreas. Incluso se busca mucho desarrollo personal, bienestar, wellness, un montón de cosas porque la gente está empezando a ver la vida como mucho más integral. Te voy a contar que la tendencia actual incluso es deja, dejar de utilizar la palabra soft skills o habilidades suaves o habilidades blandas y se está sustituyendo por power skills o habilidades de poder. Este autor que se llama Josh Pershing es un consultor y es un renombrado líder en el campo del desarrollo del talento y él dice, paremos de hablar de habilidades blandas. Son habilidades de poder. ¿Qué es lo que está diciendo Josh? Josh está diciendo, mira, les estamos poniendo el nombre equivocado. No son blandas, son habilidades poderosas. De hecho, Josh explica aún más y dice, mira, las habilidades duras son blandas. ¿Por qué? Porque cambian todo el tiempo, se vuelven obsoletas constantemente y son relativamente fáciles de aprender. Y las habilidades blandas son duras porque son difíciles de construir, críticas y requieren un esfuerzo extremo para obtenerlas. Te voy a decir que a mí en lo particular me encanta este cambio de nombre porque cuando se le llamaba habilidades suaves o habilidades blandas causaban mucha confusión y resistencia. Tenemos la imagen de este líder poderoso, seguro, de impacto y de repente tú le ibas a hablar de habilidades suaves y era como ¿sabes qué? Eso no es para mí. O como me pasó con este chico que conté al inicio, que él decía, ¿sabes qué? Y no tienes algo más estructurado, más duro, más tangible. Entonces, muchas personas creen que estas habilidades ya se las traen ellas mismas y que no hay que perder ni siquiera el tiempo en desarrollarlas. Y que es mejor invertir el tiempo en trabajar en otras habilidades duras más importantes. Entonces, este cambio de nombre nos cambia el paradigma porque vamos entendiendo que esas habilidades suaves o blandas no son débiles. ¿Sabe que Yo no me quiero meter en eso, sino que entendemos que son súper importantes y que las necesitamos para nuestro desarrollo profesional. Este señor Josh menciona algunas habilidades de poder que las empresas ni siquiera las mencionan como parte de los programas de desarrollo. Y te voy a contar que cuando estaba leyendo este artículo me encantó porque... Créeme que yo he pasado muchos años en estas organizaciones y como coach he utilizado estas palabras, pero que dentro de la organización se ven como, ¿sabes qué? Eso no es para nosotros. O sea, usemos un lenguaje más corporativo. Te voy a comentar algunas. Optimismo, aprendizaje, empuje, felicidad, admiración, curiosidad, generosidad, ética, tenacidad, confianza, flexibilidad, Alegría, empatía, gentileza, desarrollo personal, trabajo en equipo, perdón, integridad, comunicación, administración del tiempo. Te voy a contar que a mí esto me encanta porque como te digo, he trabajado por años en estas organizaciones y realmente pareciera que algunas palabras están prohibidas, que no las podemos mencionar. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, alegría. Y la verdad es que somos humanos, somos seres humanos y sabes que algunas veces hay que perdonar a nuestros colaboradores, a nuestros jefes o a quien sea que nos haya hecho un daño. Necesitamos sentir alegría dentro de nuestro trabajo, dentro de lo que hacemos. Desarrollo personal es un área que no se está trabajando dentro de las organizaciones en forma intencional, pero es lo que llena a la persona. Ahora te voy a contar que desarrollar estas habilidades en los líderes y los equipos está siendo un gran reto, tanto para las organizaciones como para los profesionales, porque seguramente te has preguntado, pero entonces, ¿cómo las desarrollo? ¿Cómo las desarrollo? ¿Y por dónde empiezo? Te voy a contar que en mi empresa nos dedicamos a formar líderes en organizaciones, entonces eso significa que nos dedicamos al desarrollo de power skills o habilidades de poder relacionadas al liderazgo. Algunas personas incluyen el liderazgo como una power skill, pero la verdad es que incluye otro montón de habilidades. Entonces yo te voy a compartir cuatro que son muy importantes y que te pueden ayudar a desarrollar tu liderazgo. Es decir, deberías de tenerlas. La primera es toma de decisiones y resolución de problemas. O sea, cada vez más estamos buscando en las organizaciones personas que tengan la capacidad de tomar decisiones y de solucionar situaciones. Lo siguiente, buscamos que las personas puedan regular sus emociones. Y es el tema que he estado hablando, que se llama inteligencia emocional, que hace años empezó a hablar de él Daniel Goldman y que sigue siendo un problema grave dentro de las organizaciones. Otro tema es la colaboración con otros, o el trabajo en equipo, el involucramiento, la motivación, todo lo que tiene que ver con relacionarte con personas. Y el último es la facilitación del cambio, que es la capacidad que tiene un líder de moverse en el cambio y de mover a otros en el cambio. Entonces, ahora la pregunta del millón es, ¿cómo desarrollo estas habilidades de poder? Te voy a decir que el más grande problema con estas habilidades es encontrar un proceso efectivo para desarrollarlas. Te voy a decir que, a diferencia de las habilidades duras que se desarrollan con capacitación y práctica para las habilidades de poder, requieres un enfoque más integral. Ahora te voy a compartir el proceso que seguimos con nuestros clientes y que está basado en cómo aprende nuestra mente. Porque recuérdate que estas habilidades requieren desafiar paradigmas, cambiar comportamientos, crear hábitos, crear nuevos esquemas mentales. Entonces, como puedes ver, esto es mucho más allá de simplemente ir a una capacitación de mediodía un taller y ya pensar que ya lo lograste. Si tú visitas nuestro blog en jessicacalderón.net, vas a poder ver un, un pequeño diagramita que puse también en nacisteparabilidad.com donde puedes encontrar cómo se desarrollan estas habilidades. Pero lo que te voy a contar, empezamos con información. La información pasa a la corteza prefrontal. Ahí no es donde vas a cambiar, ahí vas a adquirir información. Luego esta información, si tú la trabajas y la trabajas con el método que voy a compartir ahora, la vas a convertir en hábitos cuando pasa al sistema límbico. Y después de que tú lo trabajas y lo trabajas y lo trabajas y lo trabajas, esto se va a pasar de tu cerebro a tu cuerpo a convertirse en acciones automáticas. Por ejemplo, yo tengo un caso, soy una persona que me concentro mucho, entonces yo Podía andar caminando por la calle y no saludaba a las personas porque estaba pensando. Entonces con el tiempo decidí que eso no se veía bien y que iba a saludar a las personas. Entonces empecé a sonreír y cuando me encontraba una persona mostraba una sonrisa. ¿Y qué crees? Al principio lo tenía que hacer con mucha intencionalidad porque se me olvidaba, pero con el tiempo lo empecé a hacer como un hábito. Y ahora para mí es automático, veo a alguien y simplemente sonrío. Entonces eso es lo que queremos hacer con estas Power Skills. Entonces te voy a compartir cinco pasos que te van a ayudar a desarrollar cualquier habilidad. Claro, hay unas que son mucho más complejas, pero lo que quiero decirte es que este es un proceso de cambio que funciona. El primer paso es tomar conciencia. No vas a cambiar nunca nada que no tienes conciencia que tienes que cambiar, pero luego, una vez que tienes la conciencia, tienes que saber dónde estás ubicado. Entonces... Date cuenta dónde estás, por ejemplo, con un, una encuesta 360, una reunión de retroalimentación o un análisis sincero que te hagas a ti mismo. Entonces, lo primero es tomar conciencia y obviamente decidir cambiar. Luego, el paso número dos es un poquito confuso porque acá necesitas cierta información, pero ojo, ya te dije, la información lógica entra a tu corteza prefrontal y eso no te va a hacer cambiar. Pero sí necesitas saber hacia dónde vas a cambiar. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa ser empático? ¿Qué significa, mm, por ejemplo, la felicidad? Hay un curso nuevo que acaba de salir que me encanta. Tal vez algún día saque esa certificación o esos estudios en felicidad. O sea, imagínate que hay personas que estudian para su propia vida, no para compartir este tema de la felicidad. O de repente tú puedes aprender un poco de mindfulness, que tiene mucho que ver con meditar, etcétera. Entonces, si tú no estudias por lo menos lo básico para saber qué es, no vas a tener ni la menor idea de qué es lo que estás hablando. La vez pasada compartí un tema de inteligencia emocional y les daba algunos tips de cómo pueden trabajarlo. Entonces, acá necesitas entender un poco. Puedes tomar un programa, leer un libro, ingresar a un curso online. Esto te va a ayudar a... Entender lo que se espera de una persona en esa habilidad. Pero recuerda que conocer algo no significa saber algo. Ahora conoces el tema, pero necesitas empezar a incorporarlo a tu vida. ¿Ok? Entonces no confundamos conocer algo con saber hacer algo. Entonces ahora vamos a continuar. Y para ello vamos a tener dos pasos que se juntan. Uno se llama enfoque intencional. ¿Qué significa? que una vez que has comprendido el tema, debes comenzar a ser intencional en tu día a día para aplicarlo. Al principio vas a ser muy observador, estar atento y enfocado buscando esas oportunidades para desarrollar la habilidad. Eso significa que al principio va a ser difícil. Por ejemplo, si tú quieres desarrollar una habilidad de comunicación, vas a tener que obligarte a salir de tu zona de comodidad y hablar en una junta, en una reunión, ofrecerte para dar un tema o lo que sea. Si tú quieres Desarrollar la habilidad de empatía, vas a tener que ser muy intencional para concentrarte cuando esté pasando a alguien, una persona, y observarlo y tratar de entender qué es lo que está pasando. Entonces ahí vas a salir de tu zona de comodidad, te va a costar, van a haber días que te vas a olvidar por completo que lo tenías que hacer. Pero recuerda, estás en un proceso y al principio todo cuesta, especialmente cuando hablamos de actitudes y habilidades. No te entristezcas no te preocupes, no te juzgues. Hay habilidades mucho más difíciles. Por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia emocional, hay personas que sus emociones los han estado controlando por años. Entonces pasar a este tipo de cambios no es fácil para ellos. Ten la paciencia. Al principio vas a ser muy intencional, pero si persistes vas a ver cambios. Ahora viene el siguiente paso, que es práctica continua. Aquí, en la primera ocasión, fuiste intencional en hacerlo. Y como te dije, te cuesta, cuesta. Ese es el punto número tres. Pero tienes que persistir, persistir, practicar, hacerlo siempre que puedas, las más veces que puedas. ¿Por qué? Porque solo de esa forma pasa de ser algo forzado y aprendido a ser natural y automático. Recuerdo cuando comencé a desarrollar mi habilidad como coach, una de las áreas que tienes que desarrollar es la escucha activa. Yo soy realmente una persona que prefiero hablar que escuchar. O sea, si tú me has visto y me has escuchado, te darás cuenta de eso muy rápido. Cosa que me da pena, ¿verdad? Pero esa es mi realidad. Entonces tuve que desarrollar la habilidad de escuchar para ser coach. Y ¿sabes qué? Me dio una gran sorpresa una vez cuando un cliente me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero aprender a escuchar también como lo hace usted. Y yo así como, qué pena si supiera que esto es algo que yo aprendí y que me costó mucho. Pero lo hago tan natural cuando estoy haciendo coaching que ahora pues la gente piensa que soy muy buena escuchando. Pero lo que pasó es que se volvió natural de tanto que lo practiqué. Entonces, ¿qué significa esto? Comienza a automatizar tu éxito convirtiendo estas habilidades de poder en hábitos. ¿Ok? Vas a crear hábitos y no solo hábitos, formas de pensar, mentalidades nuevas. Pero eso solo se va a dar con la práctica. El punto número 5 realmente no quiero decir que es el punto 5. Del 1 al 4 sí son secuenciales, pero el 5 básicamente es, lo puedes usar desde el inicio. Y es lo que se llama rendición de cuentas y es trabajar con una persona externa a la que le rindas cuentas de tu crecimiento. Eso te va a ayudar muchísimo muchísimo a desarrollar estas habilidades de poder. Algunas personas con las que puedes trabajar es un coach, un líder de la empresa, un par, un mentor, un familiar. Solo que ten cuidado en escoger a una persona sabia, con experiencia y prudente que tenga como única agenda a ayudarte a crecer. Porque no todo el mundo quiere ayudarte a crecer. Hay gente que lo que quiere es ver qué consigue o, o a veces se molestan cuando te ven creciendo y de repente te empiezan a decir, ah, esto no vale la pena, es muy complicado pero es porque la persona tiene otra agenda, entonces tengamos cuidado con eso. Por eso es mejor tener un coach, porque un coach verdadero no va a tener una agenda, sino que va a buscar cómo te va a ayudar a ti, ¿ok? Te voy a contar que desarrollar estas habilidades de poder no es fácil, pero es súper importante. Me encantó, y esto pues no es mío, pero cuando estaba investigando para este artículo, estaba leyendo que para mantenerte relevante necesitas desarrollar habilidades que honestamente no sean reemplazables por computadoras. Ahora, yo quiero que recuerdes que tu cerebro es la computadora más poderosa que existe, si es que le podemos llamar computador. Así que si sí es posible para ti desarrollar estas habilidades de poder y convertirte en un líder profesional espectacular que naciste para hacerlo. Recuerda, naciste para brillar, así que usa tus habilidades de poder para hacerlo. En donde estés no. Ahora te quiero invitar al auto-coaching. Comienza tu proceso de crecimiento con un autoanálisis de las habilidades que he mencionado en este artículo y determina cuáles están afectando tu desarrollo profesional. Y ahora haz un plan para crecer en ellas. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Siempre me gusta terminar con una frase y en esta ocasión te traigo una frase de Josh Pershing, el autor que nos auxilió en el tema de hoy. Y él dice, las habilidades blandas son la base de la felicidad humana y la felicidad humana es la base del compromiso, la productividad y el crecimiento corporativo de los empleados. Hmm, Súper interesante. Me encantó estar contigo una vez más en Nacistes para Brillar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google y Amazon y nos puedes seguir en nacistesparabrillar.com ¡Hasta luego!